0: Καλησπέρα σε όλου. Είναι το podcast του Total Racing για τι εχημερινέ δοκιμέ. Οι οποίε μα άφησαν με πολύ καλέ εντυπώσει για το ξεκίνημα τη χρονιά. Είμαι ο Δημήτρη Βούρδα. Στα άτυρα μικρόφωνα του Total Racing είναι ο Τζανέτο Πολιμενάκο. Καλησπέρα, Τζανέτο.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Και για μια φορά ο Χρήστο Κανάκη. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη και Τζανέτο.
0: Και προτού ξεκινήσουμε με κάθε ομάδα ξεχωριστά. Θα πάμε λίγο με την σειρά που ήρθανε στι δοκιμέ, οι ίδιε οι ομάδες. Θα ήθελα πρώτα την άποψή σα για το τι σα έμεινε περισσότερο από τις χειμενές δοκιμέ, Τι είναι αυτό που σας έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση, χωρίς να, απο... να γίνει απόλυτα στις αποδόσεις των ομάδων. Τζανέτα, ε, αν θες να ξεκινήσεις.
2: Ώρα, κάτι που ήταν εντυπωσιακό εισαγωγικά, στις φετινές χειμενές δοκιμές, ήταν ότι ήταν μόνο τρει μέρες. Πότε ξεκίνησα και πότε, τέλειως, αν πιστεύω, δεν το κατάλαβε κανένας. Βσοζήγησα ε, με τις προηγούμενε που είχαμε 6 και 8 μέρες. Ε, και, στο... και στη δράση μέσα την πίστα με η εικόνα της Mercedes ήταν κάτι που έμεινε, αν όχι, σε όλους τους περισσότερους.
1: Χρήστο. Για εμένα ανατράπηκαν τα προγνωστικά για τις δοκιμές, όσα περιμέναμε να δούμε. Για παράδειγμα η McLaren ήταν μια ομάδα την οποία περιμέναμε να δούμε να δυσκολεύεται δεδομένου ότι άλλαξε μονάδες ισχύως και το μονοθέσιο το οποίο είχε σχεδιαστεί για φέτο. το πίσω μέρος στο το το κομμάτι του κινητήρα είχε σχεδιαστεί για τον κινητήρα της Ρενό ο οποίος διαφέρει από διαστάσεων σε σχέση με εκείνον τη Mercedes οπότε τους είδαμε να έχουν ουσιαστικά ένα προβλημάτιστο τρίμερο δοκιμών κατά τα άλλα... Είδαμε επίσης, μου έκανε μάλλον αρνητική εντύπωση η Αστον Μάρτιν, την οποία περίμενα πολύ πιο γρήγορη και ε, πολύ πιο αξιόπιστη σε σχέση με αυτό που παρουσίασαν, τουλάχιστον στο κομμάτι του, στην πλευρά του Φέτελ, έτσι.
0: Ναι, ήταν, γενικά δεν ήταν, ήταν δοκιμές, για να το πάμε πιο γενικά, ήταν δοκιμές που ανέτρεψαν, την, την εικόνα που είχαμε πριν ξεκινήσουν. Δηλαδή, βήκαμε με πολύ διαφορετικά συμπεράσματα και ίσω για... Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε κάποιε μικρέ μπλοφέ, α όσο θέσει. Όχι όσον αφορά τι προστινέ ομάδε, αλλά όσον αφορά τη μάχη του Μίχελντ. Πάνω κάτω ξέραμε τι πρόκειται να συμβεί. Το έλεγαν και οι δύο ομάδε. Τώρα είμαστε λίγο πιο, ε, λίγο πιο στα, στα, στα σκοτεινά, λίγο πιο στα, στα πιο θολά σημεία. Και νομίζω ότι αυτή είναι και η αλλαγή τη πίστα και η εικόνα ότι είχαμε, όπω είπε και ο Τζέντρο, λιγότερε μέρε. Τώρα, ε, για να, να μπούμε στο κεντρικό κομμάτι του, του podcast, να δούμε σε κάθε εμάδα ξεχωριστό, να ξεκινήσουμε από την ομάδα η οποία έκανε την καλύτερη, νομίζω, εμφάνιση σε αυτό το τρίμερο, όσο μπορούμε να υπολογίσουμε την απόδοση σε ε, ένα τρίμερο στο οποίο είδαμε πολύ λίγα πράγματα από πλευράς ε, ρυθμού ή είχαμε την ευκαιρία να, να, να αναλύσουμε πολύ λίγα δεδομένα, γιατί δεν ξέρουμε φορτή καυσίμου, δεν ξέρουμε από τα μόλι του κάθε κινητήρα της κάθε ομάδα τι χρήσιμα που είσαι, τι έκανε αλλά μοιάζει ότι η Red Bull έχει ένα πλεονέκτημα μέχρι να ξεκινήσουμε σε 10 μέρες από σήμερα ξεκινάει γράφουμε ε, 3η 16 Μαρτίου σε 10 μέρες από σήμερα ξεκινάει η, το f 1 στο, στο ίδιο που στο Bahrain θα μπορέσει να αποδείξει η Red Bull ότι είναι η ταχύτερη ομάδα στη φετινή σεζόν. Τζένετο, τι λε.
2: Κοιτάξτε, νομίζω έχει κάνει ένα από τα καλύτερα ξεκινήματα σε χειμενέ δοκιμάσει που έχει κάνει η Red Bull και αυτό, άμα είναι και λίγο λογικό. Γιατί φαίνεται ότι επένδυσε κατά κάποιο τρόπο στη φετινή σεζόν, πήρε 460 για να δοκιμάσει το Sassi του μονοθεσίου τη. Ε... Το μονοθέσιο σε γενικότερε γραμμαίες φαίνεται αρκετά σταθερό και γρήγορο, αλλά από την άλλη δεν έκανε και τρομέρα από όλους έκανε μόνο 369. Δηλαδή είναι στην 7η θέση από θέμα γύρων. Οπότε, ναι, δεν ξέρω, σίγουρα δείχνει δυνατή, αλλά να δούμε άμα όντως είναι δυνατή, άμα είναι τόσο δυνατή μάλλον.
1: Χρήστο. Εγώ από την πλευρά μου είχα αναφέρει στο, preview, στο podcast preview που είχαμε κάνει τις προηγούμενες μέρες σχετικά με την, με την παρουσία των μονοθεσίων και τα όσα περιμέναμε από τι ομάδε ότι φέτος είναι η τελευταία ευκαιρία ίσως της Red Bull να βρεθεί κοντά στην Mercedes και να την απειλήσει, σε, να, 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 να την απειλήσει πιο άμεσα. Και αυτό το ανέφερα για τον εξή λόγο. Είναι η τελευταία χρονιά φέτος, ε, ενασχόλησης της Honda με την Φόρμουλα 1. Από του χρόνου οι μονάδες ισχύω θα εξελίσσονται από την ίδια τη Red Bull. Και δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτό, ε, δεν ξέρουμε μάλλον τα αποτελέσματα που θα έχει αυτό άμεσα. Φέτος λοιπόν με την Honda να τα δίνει όλα στην τελευταία της σεζόν. Ε, και, όλα και σε συνδυασμό επίσης ε, με την θέληση των ανθρώπων της ομάδας να βρεθούν πολύ πιο κοντά στην κορυφή θα φέρει πιστεύω την Αυστριακή ομάδα θα κάνει μάλλον την Αυστριακή ομάδα άμεσο ανταγωνιστή της Mercedes τουλάχιστον σε περισσότερους αγώνες σε σχέση με πέρσι αναφορικά με τη διεκδίκηση της νίκης
0: και το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι μοιάζουν πάρα πολύ προσιλωμένοι στο στόχο τους. δηλαδή α, ακόμα και αν η Mercedes μπλοφάρει η Red Bull δεν είναι Φεράρι, για να το πω μαγιώσει. Δεν θα τσιμπήσει τόσο εύκολα. Θα εφωσιωθεί πολύ περισσότερο στο ότι είναι, είναι η καλύτερη που μπορεί να είναι, παρά να είναι η, η καλύτερη του grid. Αν αυτό είναι το αποτέλεσμα, θα το διακριθούν ανα, αναλόγως. Δηλαδή, βγάζει μια μεγαλύτερη πειθαρχία, αν θες, αν, αν θέλετε και δύο. Και νομίζω ότι αυτό που υποχρεσίασε για τον κινητήρα τη Honda είναι πάρα πολύ ε, σωστό και πάρα πολύ... Ε, Αποκαλυπτικό του πως θα ε, λειτουργήσει φέτος η λαπωνική εταιρεία στην τελευταία της χρονιάς ε, κατασκευάστρια κινητήρων και το βλέπουμε και από την άλλη ομάδα της, ε, που, 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 που προμηθεύει, την Alfa η οποία ε, ήταν ε, μια από τις θετικές εκπλήξεις της ε, διαδικασίας και ειδικότερα όχι τόσο ο Pierre αλλά όσο ο Yuki Tsunoda ο οποίο έκανε το δεύτερο ταχύτερο γύρο ε, Στι δοκιμέ σε έναν γύρο βέβαια που δάξει, δεν, θα, δεν θα μετρούσε όπως ήταν είχε βγει και έκοψε ένα πολύ μεγάλο μέρος στην στη μία στροφή ενεργοποίησε το, το DRS πολύ πριν το σημείο ενεργοποίηση. αλλά και πάλι στα on-board το έδειχνε πάρα πολύ σταθερό και επειδή ο Χρήστος είχε τις αμφιβολίες στο προηγούμενο podcast με τον ε, αναφορικά με τον Τσού θα ήθελα να τον ρωτήσω με το τι, τι ανάλλαξε η γνώμη του και το τι πιστεύει τόσο για την Αρχατέρωση και για τον Ιάπωνα και το πόσο καλύτερη θα είναι από αυτό που πίστευε και πόσο καλύτερη θα από πέρσι.
1: Δεν μπορώ να πω ότι αναθεώρησα 100% για όσα ανέφερα για τον Τσουνόντα. Σίγουρα αυτό που ανέφερες και εσύ Δημήτρη προηγουμένως για τα on-board πλάνα τα οποία είδαμε όλοι Ειδικά στο κλειστό κομμάτι της πίστας, τα πατήματά του και, η αυτοπεποί... και ο τρόπος με τον οποίο κινούταν ο Ιάπωνας μου έβγαλαν έτσι μια, μια αυτοπεποίθηση ε, στον τρόπο που ήθελε και ο ίδιος να κινηθεί. Έπειτα, συνολικά για την απόδοση τη ΑΤΑΟΡΙ θα πρέπει να πω τη συγκεκριμένη ομάδα τα τελευταία χρόνια από την στιγμή που βρέθηκε να χρησιμοποιεί τι ε, μονάδε της Honda Πάντοτε στις δοκιμές εξέλιξης είχε ένα πολύ καλό ρεκόρ αξιοπιστία. είχαν ελάχιστες ως καθόλου βλάβες τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Επομένως και φέτος συνέχισαν στον ίδιο δρόμο, αναφορικά με την αξιοπιστία, έπειτα... Το μονοφέσιό τους μου φαίνεται βελτιωμένο σε σύγκριση με πέρσι. Σίγουρα θα βρίσκονται στην πολύ μεγάλη μάχη που πρόκειται να εκτυλιχθεί στο Μίτφιλτ και ταπεινή μου γνώμη είναι ότι... η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι ενδεχομένως θα τους δούμε να διεκδικούν και καλύτερα αποτελέσματα σε σύγκριση με πέρσι. Τώρα δεν ξέρω αν θα τους κάτσει πάλι κάποια νίκη όπως με τον Γκας Πέρσι στη Μόντσα. Σίγουρα όμως τους βλέπω... Καλύτερου από πέρσι. Δίνω και ένα στίχημα, αν μου επιτρέπετε, ότι ε, βλέπω μια Αλφατάωρη στο βάφρο στον πρώτο αγώνα. Ακραίο, αλλά το δίνω. Στον πρώτο αγώνα,
0: στο Μπαχρέιν.
2: Ή κάποιο θα βγάλει πολλά λεφτά, ή κάποιο θα πάει κουβά.
0: Ναι, είναι, είναι ρισκαδόρικο βέβαια. Βέβαια, το Μπαχρέιν είναι μια πίστα που παραδοσιακά βολεύει την ομάδα του Φραν Τόστ. Και ανέτο, εσύ πιστεύω ότι μπορεί να πάρει βάθρο η Αλφατάωρη στο Μπαχρέιν. Πόσο τσι εκατό θα έρει, πόσα χρήματα θα έβαζε, α πούμε.
2: Ε, εντάξει, θα, εντάξει. Ένα δύο ευρώ, αν δεν κάνω το δίνει. Το δίνεις. Αλλά εντάξει, οκ, okay, δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο δυνατή. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει και κάτι μπροστά και να ανέβει στο βάθρο με το καλή Μαρία Αλφαταόρη. Παρόλο που το μονοθέσο δείχνει να πατάει αρκετά καλά στην πίστα. Αλλά. Αυτή είναι μια αλήθεια. Να, την άλλη, όμω. Ναι, ο γύρο του Τσουνόντα δεν είναι και τόσο ενδεικτικός όπως είπες και συμπάτησε πάτησε πολύ εκτός πίστας, άνοιγε το DRS αρκετά μέτρα πριν από τα προκαθαρισμένα σημεία οπότε μένει να δούμε κατά πόσο θα είναι στο πάνω μέρος του Μιτφιλτ ή, ή στο μπροστά μέρος του Μιτφιλτ θα μάθεις καλύτερα
0: Στο μπροστά μέρος του Μιτφιλτ που θα είναι η Ferrari. γιατί Άξ, ξέρουμε ότι ήταν, έκανε καλύτερες από πέρσι που έβγαιναν και έλεγαν, είμαστε χάλια, δεν πάμε πουθενά, είμαστε πολύ αργοί, το Πανεθέσιο δεν δουλεύει. Θα τους λένε, εντάξει, κάνει αυτό που, που, που περιμένουμε, είμαστε, έχουμε καλύτερο κινητήρα, είναι πιο... θα είμαστε πιο ανταγωνιστικοί. Το θέμα είναι ότι πέρσι η Φεράρι, ανταγωνιστική μυ, πήρε 4-5 βάθρα, ας πούμε. Φέτος, πόσο καλύτερη μπορεί να είναι και πώ θα τις πάρει να, 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 να φτάσει σε ένα επίπεδο που θα επιθυμεί η ίδια... Σε... Αναφορικά με την ανταγωνιστικότητα τη φέτα. Πιστεύω ότι είναι να είναι κοντά σε πρώτα δύο, να είναι ξεκάθαρα η καλύτερη του Μίτφιλ ή εκεί που ήταν ένα βήμα παραπάνω από την Προστήνα Κλάραν, α πούμε. Τι το.
2: Ναι, εκεί να τη προσωπικά, δεν περιμένω κάποιο τρελό θα διαφεράει να, να, να έχει μάχε με τη Red Bull και με τη Mercedes, που στην αρχή τη σεζόν. Ε, πιστεύω ότι ένα καλό ξεκίνημα για την ίδια θα είναι να είναι μπροστά στο Midfield, ναι, γίνεται του Midfield και μέχρι το τέλος του σεζόν να βρίσκεται, αν όχι, βασικά μάλλον, αν όχι να μάχεται με τη Red Bull Teamers' έντες για, για βάθρα ή για νίκες, ναι, ναι, κάπου αρκετά πιο κοντά.
0: Ναι, νομίζω ότι αυτός είναι και ο στόχος η αποψή σου;
1: Κακά τα ψέματα, το να βρεθεί από την έκτη θέση στην τρίτη ή και πιο πάνω σε μια εποχή και σε μια χρονιά όπου οι αλλαγές στους κανονισμούς ήταν λίγες είναι κάτι το απίθανο. Όμως η Φεράρι φαίνεται να έχει λύσει το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπισε την περσινή χρονιά το, της, το ζήτημα του κινητήρα της. Το δηλώνουν, το δηλώνουν ευθέως και οι ίδιοι και όχι μόνο η εργοστασιακή ομάδα αλλά και οι ομάδες στις οποίες προμηθεύει και η Αλφα και η Χας. Έπειτα... Νομίζω ότι το πρόγραμμά, του, το πρόγραμμά τους το ακολούθησαν ουσιαστικά κατά γράμμα. Είχαν ελάχιστα θέματα στο τρίμερο, αντιμετώπισαν ελάχιστα θέματα στο τρίμερο των δοκιμών και σίγουρα τους περιμένουμε καλύτερους από πέρσι. Τώρα πόσο θα φανεί. Έχουν πει άλλωστε και οι ίδιοι ότι την εξέλιξη του φετινού Μονοθεσίου θα την σταματήσουν σύντομα για να επικεντρωθούν στο 2022 που οι αλλαγέ φυσικά θα είναι περισσότερες και βαρύνουσας σημασία.
0: Και πέρα από αυτό που είναι σωστό, φυσικά, ε, και ότι η Ferrari εύκολα θα αλλάξει κατεύθυνση στο μονοθέσιό τη και θα στραφεί του χρόνου και θα το αφήσει, το έχει να κάνει πολλέ φορέ άλλωστε και πολλά, και πολλά χρόνια. Φαίνεται ότι επειδή του χρόνου έχετε και το πάγωμα στου κινητήρε, ότι έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτό το κομμάτι. Και υπάρχουν εφήμες ότι για να πετύχει αυτό, αυτή τη συνεργασία ε, όλων των ομάδων για το πάγωμα των κινητήρων από χρόνου, χρόνο, μήπως έχει πάρει κάποια δύναμη από τη φύση αυτή. Βγήκανε προάλλες δημοσίευματα που έλεγαν λόγω για 40 παραπάνω ύπους, το οποίο σε ένα χειμώνα, σε τρει μήνες ας πούμε, ε, δεν του παίρνει και τόσο εύκολα. Και, ε, ε, και προς τα κύσεις συν, 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 συνάβουν όλα, δεν ξέρω αν είναι αυτή η τελική απόκληση που θα υπάρχει. Αλλά επειδή ακόμα και ο Ράινκο ότι το βήμα είναι τόσο μεγάλο που είμαστε ήδη ταχύτεροι από πέρσι, θα θυμίστε ότι το Grand του του Μπαχρέιν έγινε πριν από πέντε μήνες δεν έγινε πριν από ε, ένα χρόνο. Ένα χρόνο. Ε, δεν ξέρω, εσύ τι ένεται, τι λε. Είδαμε έναν κινητήρα που ήταν πολύ πιο γρήγορο όπω μα λένε, έγραψε πάρα πολλού γύρου χωρί ιδιαίτερα προβλήματα. Ο Λακλέκ δεν ήμουν λίγο την πρώτη μέρα. Αλλά από α, πρόβλημα που δεν σχεδίζεται με τον κινητήρα αλλά με σένσορα και ένα πρόβλημα με το κυβότιο. Τι πιστεύεις, θα είναι τόσο καλύτερος ο κινητήρας της, της Ferrari?
2: Σίγουρα από πέρυσι έχουν ρίξει αρκετό βάρο στον φετινό κινητήρα γιατί όπως είπες και εσύ από τον χρόνο παγώνει η εξέλιξη. Ε, αλλά ναι, σίγουρα ίσως να έχουν πάρει και κάτι πίσω από τη φία για να συμφωνήσουν στον πάγωμα της εξελίσστης των κινητήρων. Και μην τώρα να δούμε κατά πόσο θα είναι τόσο δυνατό σας ο περιμένει να είναι.
1: Με έτσι πιστεύω και εγώ. Χρήστο. Δεν θα μάθουμε ποτέ το πλαίσιο της τιμωρίας τη FIA στην Φεράρι, τουλάχιστον σύντομα. Επομένως όλα τα υπόλοιπα είναι, δεν μπορούν να είναι τίποτα άλλο παρά μόνο εικασίες. Θα αποδειχθούν όλα στην πίστα σύντομα.
0: Όντως. Και νομίζω ότι είναι καλή στιγμή να περάσουμε στο μεγάλο θέμα του podcast και στο θέμα του... Που νομίζω απασχολεί, αν όχι όλου, στην τριπτική πλειονότητα των φίλων τη Fórmula 1, είναι τι στο αδιάλογο πήγε λάθο με την Mercedes. Έκαναν τι χειρότερε δοκιμές από το ξεκίνημα τη ευρυδική εποχή, δηλαδή είναι η 7η σεζόν ή η 8η σεζόν φέτο που κάνουν δοκιμέ. Ήταν οι χειρότερε, ήταν οι πιο προβληματικέ μάλλον. Και υπήξαν, όλα φάνηκαν να παίζουν ρόλο. Το μονοθέσιο δεν ήταν πολύ σταθερό, είχε προβλήματα, είχε θέματα. Ο Χάμιλτον είχε δύο τερτακέτα. Το ένα το έστειλε στην απαγίδα, το άλλο ήταν σε ξεκίνημα γρήγορο γύρω, με κρύα ελαστικά έδειξε να μην έχει σταθερότητα. Ο Μπότα έλεγε ότι το μονοθέσιο είναι ασταθέ και απρόβλεπτο. Ο, ο, ο τεχνικό επικεφαλή τη Mercedes, ο Άντριο Σόβλινγκ, είπε ότι η Red Bull είναι ξεκάθαρα μπροστά και έχουμε πάρα πολύ δουλειά να κάνουμε για να μπορέσουμε να του φτάσουμε ούτε καν να του περάσουμε. Χρήστο. Είναι μπλόφα όλα αυτά. Μπορούν να είναι μπλόφα. Ε, γίνεται να είναι μπλόφα και πάλι.
1: Αρχικά να πω κάτι: Ότι τι δηλώσει των υπεύθυνων τη ομάδα, εγώ τις ακούω βέρεσέ, Συγγνώμη κιόλα. Ε, το, το παραμύθι αυτό το έχουμε διαβάσει τόσε φορέ τα τελευταία χρόνια και δεν θα πρέπει να από προσανατολιστούμε από τι δηλώσει που έγιναν. Πέραν αυτού όμω, Δημήτρη, θα πω το εξή. Οι φετινές δοκιμέ, όπω είπε και εσύ στην εισαγωγή σου, ήταν οι, οι φετινέ δοκιμέ εξέλιξη μάλλον, ήταν οι μικρότερε σε διάρκεια ever. Επομένως, οι Mercedes θεωρώ ότι δοκίμασε αυτά που ήθελε να δοκιμάσει, έκαναν το πρόγραμμά τους, σίγουρα αντιμετώπισαν κάποια προβλήματα, όμως σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω ότι έχει χάσει τόσο πολύ σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Στον πρώτο αγώνα φανούν όλα, όμως σίγουρα βλέπω, βλέπω περισσότερο προβληματισμό. Και αν όχι μέσα από τις δηλώσεις, στα βλέμματα και των οδηγών και, των, και του Βόλφ και των υπεύθυνων γενικά της ομάδας.
0: Δεν και έχεις και νομίζω ότι... Ούτε, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι μπλόφα, όσο πιστεύω ότι είναι εκμετάλλευση μιας κακής συγκυρίας γιατί ξέρουν ότι... Ε, μπορούν να εμφανιστούν στο, σε δύο εβδομάδε στον Παχρίνα να κάνουν τη δουλειά του στο εργοστάσιο ή οπουδήποτε θέλουν και να είναι, αν όχι, απόλυτα κονταγωνιστική να είναι αφιθέως κονταγωνιστική με την Red Bull τουλάχιστον αν όχι καλύτερη και νομίζω ότι η Genetto δεν είναι η πρώτη φορά που α, ακούμε τι έχει δηλώσει από τη Mercedes αλλά νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που δε το επιβεβαιώνει η εικόνα του στην πίστα, δηλαδή ε, το 19 που λέγαμε όλοι για, για πολύ πιο γρήγορη γρήγο η Μεσέδηση κάνει τον ταχύτερο χρόνο και κατέβηκε τα ευθελάγια και έκανε πάλι τον ταχύτερο χρόνο. Δεν ξέρω αν μπορεί να συνυπολογίζουμε σε αυτό και το τι γίνεται, το τι γίνεται στο Μπράκλι.
2: Ναι, κοίτα να δεις, η εικόνα της Μεσέδησης στην πίστα φαινόταν αρκετά κακή και συμβάδιζε κάπως και με αυτά που δηλώσανε όλοι οι άνθρωποι της ομάδας κάτι διάρκεια και με το τέλο των δοκιμών. Αλλά απ' την άλλη δεν πιστεύω ότι θα είναι η ίδια εικόνα που θα δούμε την ερχόμενη εβδομάδα στο γονιστικό τρίμερο, στο Μπαχρέιν. Ε, την περιμένω, αν όχι πρώτη, να είναι κοντά με τη Red Bull. Αν και ίσως και λέγω πίστας που δεν τη βολεύει και τόσο, να δούμε τη Red Bull να είναι μπροστά για τον πρωταγώνα και μετά ίσως επανέλθει η τάξη, άμα θέσαι το ελευταίο, χρόνο με τη να είναι μπροστά.
0: Μου έκανε εντύπωση οι δηλώσεις που έκανε ο Ράσελ. Της έκανε χθε δεν έκανε ε, αφού τελείωσε τις ε, δοκιμέ του... που είπε ότι ήμασταν 65 χιλιοστά πιο αργοί από το Χάμιλτ. Με την ίδια γόμα. Ε, βάζω στοίχημα ότι δεν θα είμαστε 65 χιλιοστά ε, πιο αργοί ε, σε δύο εβδομάδες. Και νομίζω ότι επειδή ο Ράσελ ήταν ένας οδηγός... ο οποίος, ε, ε, έχει την ικανότητα να μπει σε ένα μονοθέσιο... Και να, διπωσώ, και, να πάει, και να πάει γρήγορα μέσα. Το απέδειξε και με τη Μερσέδη πέρσι. Και επειδή έγραψε πολλού γύρου με την Williams, νομίζω ότι επειδή η Williams έχει μόνο θέση με κινητήρα Μερσέδη, ότι κάτι παραπάνω ξέρει. Και τέλο πάντων, νομίζω ότι είναι το τι, θα, το τι θα υπάρξει, το τι θα συνεχιστεί. Ε, δεν νομίζω ότι θα το δούμε πριν από τις τις 27 Μαρτίου, δηλαδή θα το δούμε μόνο στο στο Q2 ας πούμε κάτι θα το δούμε για πρώτη φορά. Πιο νωρίς οτιδήποτε οτιδήποτε άλλη πρόβλεψη, ίσως να είναι λάθος ή απόλυτος απογορευτικά κακή. Τώρα να περάσουμε στην Williams, η οποία ήταν μια ομάδα, για μένα δεν ήταν ήταν μάλλον αξιοριντικές ομάδε της... του, του τριήμερου. Νομίζω είχα δύο αρνητικέ ομάδε. Η μία ήταν Williams. Και ε, παρότι ο Ράσλι έγραψε πολλού γύρου, δεν μπορώ να κατανοήσω την απόφαση να δώσει μια μέρα, την πιο σημαντική κιόλα, την πρώτη. Που καδικά πρέπει να βάλει και του δύο οδηγού, να δει πώ θα πάνε και δύο. Και να την παταλήσει έναν οδηγό ο οποίο θα τρέξει σε δύο FP1 φέτο, σε τρία. Και δεν θα είναι κανένα αποδοτικό για μια ομάδα που θέλει να επιστρέψει σε αποτελέσματα. Που αποτελέσματα φέτο. Θέλει να. Να ξεκολλήσει από το μηδέν από το βαθμί του τελευταίου τους και της το τελευταίας των τελευταίων τριών. Δεν ξέρουμε πόσο καλύτεροι θα είναι από πέρσι. Έχουν χρόνο να είναι καλύτεροι από πέρσι. Χρήστο.
1: Σίγουρα θα είναι καλύτεροι από πέρσι. Δεν θα είναι τελευταίοι τουλάχιστον. Σε αυτό το σκέλος. Γι' αυτό το μιλάω. Έπειτα... Για την απόφαση να βάλουν τον τρίτο οδηγό να τρέξει στην πρώτη μέρα των δοκιμών την Παρασκευή, τον Ισάνι. η εμπειρία των ηγετικών στελεχών τη ομάδα, του Τζος Καπίτο, του Σάιμον Ρόμπερτ και όλων όσων απαρτίζουν την ομάδα της Williams πλέον, μου κάνει μου μου, μου, κατα... μου, κατα... μου καταστεί αφές ότι κάτι ξέρουν κάτι ξέρουν, κάτι, κάτι βλέπουν πίσω από αυτή την κίνηση το αν είναι σωστό ή λάθος νομίζω ότι ακόμα κι αν εμείς το κρίνουμε εδώ οι καθελήν αρμόδιοι για να απαντήσουν είναι οι ίδιοι άνθρωποι της Williams
0: Ναι σίγουρα απλώς εντάξει ρε παιδί μου δηλαδή, το έκανα καμία άλλη ομάδα. και έχει μόνο τρεις μέρες να έχεις τέσσερις ή πέντε ή οχτώ που έχει πέσει εντάξει τέσσερι. να δούμε ε, και τη Γουίλιας, τι ανέτωσε για τη τι άφησες έχεις.
2: Ε, συμφωνώ με, με όσα είπατε. Και ίσως η επιλογή της Williams να βάλει τον Ισάνι όλη την πρώτη μέρα να, να, για την επιλογή μόλλον αυτή να ευθύνεται ότι είναι η μοναδική ομάδα που έχει δύο paid drivers και ένα ένας είναι reversed, είναι τρίτης οδηγός. Οπότε κάπως θα μπορούν να βοηθούν τα οικονομικά της ομάδας και... Έγινε αυτή η επιλογή. Αλλά από κα- καθαρά αγωνιστικό, α- από αγωνιστικού θέματο είναι πολύ, πολύ κακή απόφαση.
1: Δεν θα πρέπει να παραλείψουμε και το εξή: ότι από τι ομάδε με μονάδα ισχύω Μερσεντέ, η Williams ήταν εκείνη που έκανε του περισσότερου γύρου.
2: Ναι,
0: ναι, αυτό είναι.
1: Οπότε, στο κομμάτι τη αξιοπιστία τουλάχιστον και τη επίδοση βάσει των δεδομένων, ήταν, ήταν μέσα στου στόχου του, αν όχι οι καλύτεροι.
0: Ηταν σίγουρα. Και δεν ξέρει και τι τι δουλειά μπορεί να έκαναν για την ίδια τη Mercedes. Ειδικά μετά την πρώτη μέρα. Αλλά εντάξει, δεν δεν του έχω για πολύ και ψηλά. Δηλαδή να πάρουν βαθμού θα θα πάρουν κάπου σε κάποιο αγώνα. Αλλά το είπαν και ίδιοι ότι το μονοθέτη θα είναι ανάλογα με την πίστα. Δεν θα είναι ανάλογα με με το πόσο καλή θα είμαστε εμεί. Και θα πειράζεται από πολλά πράγματα. Θα δούμε. δούμε. Δεν δεν είμαι πολύ αισιόδοξο. Αντίθετα, η Μεσόδοξη για την Αλπίν. Όχι μόνο γιατί επιστρέφει αλλόν σε όποιος, η επιστρέφή του οποίου είναι, είναι σημαντοδοτήτητη επιστρέφει ένας από, τους, από τα μεγαλύτερα όμματα τη ΦΟΡΜΟΥΛΕΝΑ εδώ και α πούμε της τη μετά σου εποχή. Ε, δηλαδή τα τελευταία 15 χρόνια, ας πούμε. Νομίζω ότι η Αλπίν με το νέο μοντέλο διοίκησης, το οποίο είναι με πολύπλοκο πολύπλοχο και χρήμαστε εδώ βγαίνουν, μπορεί να καταφέρει πολλά γιατί είναι μια ομάδα η οποία. Έχει συγκεκριμένου στόχου από τώρα. Δηλαδή η McLaren, όταν πήγε στη Χόντα ή η Ferrari πριν από 4-5 χρόνια, που αναδιαμορφώσε το το, το, το εσωτερικό τη με με πολλού διοικούντε, δεν είχε συγκεκριμένου στόχου. Δηλαδή η McLaren ήλπιζε απλά να επιστρέψει κάπου στην κορυφή. Η η Αλπίνη δεν είχε τόσο μεγάλο στόχο. Στόχο τη Αλπίνη είναι να είναι για την ώρα, για το επόμενο χρόνο. Να κάνει μια καλή παρουσία για να προετοιμαστεί για το 22. Έτσι το βλέπω εγώ. Και νομίζω ότι αυτό που θα μα απασχολήσουν στην Αλπίνη δεν είναι το πόσο γρήγορη θα είναι, αλλά θα μα απασχολήσουν οι μάχε ανάμεσα στου δύο οδηγού τη. Δηλαδή, έχει τον Αλόντ, ο οποίο είναι μεγάλο ηλικία έχει περάσει πολλά. Τα τελευταία χρόνια έχει έχει μια μια σημαντική πτώση στην απόδοσή του. Σαν οδηγό, είδαμε να αποτυγχάνει πολλέ συνεχόμενε φορέ σε πολλέ συνεχόμενε ομάδε και σε πολλά συνεχόμενα διαφορετικά πρωταθλήματα. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή, μετά τι νίκε του στο Αλεμάν, δεν τα πήγε καλά στο IndyCar, δεν τα πήγε καλά στη McLaren, δεν τα πήγε καλά στη McLaren με δύο δυ- 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 διαφορετικέ συνεργασίε. Στην πρώτη, την πήγε καλά με τη Renault, ε, δεν τα πήγε πολύ καλά στο Dakar, άξει. Θα είναι ταχύτερο από τον Οκόν. Εγώ πιστεύω ότι, ότι για το καλό τη Ρενό δεν πρέπει να είναι ταχύτερο από τον Οκόν. Αν είναι ταχέτερο, θα είναι μεγαλύτερο πρόβλημα για, την, για τον Οκόν τον ίδιο και για τη Ρενό. Και ίσω και για τη Φόρμουλα ότι ένα 39χρονο οδηγό θα είναι ε, πιο ρηγό από έναν από του πιο φεραλπιδε οδηγού τη Φόρμουλα 1. Για να το εσύ, τι πιστεύει.
2: Ε, συμφωνώ με όλα όσα είπε και ειδικότερα με το τελευταίο κομμάτι. Δηλαδή, άμα ο Κόν δεν είναι τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο με τον Αλόνσο και χάνει κατά κράτο, Πολύ κακό για τον ίδιο, για την εικόνα μαθές όλες η φορμουλία 1 προς τα έξω, αλλά ίσως το πιο βασικότερο για την Αλπίν, γιατί δεν, δεν θα έχει κάποιον οδηγό που θα μπορεί να, να πατήσει πάνω του για τα επόμενα 5 ή 6 χρόνια. Οπότε αυτή η μάχη μεταξύ των δύο μαθές θα περάσει και πολύ το μέλλον της Αλπίν, κατά πόσο θα ανέβει ή θα μείνει εκεί που είναι ή στην καιρότερη θα. Εντάξει, βέβαια
0: δεν έχει και οδηγού που έρχονται. Ο οποίοι όμω και αυτοί δεν δεν έχουν αποδείξει. Δηλαδή κερδίζει φέτο ο Αλόνσο τον Οκόν και φεύγει μετά από δύο χρόνια. Και πάει ο Ζού και χάνει τον Οκόν. Είναι ρίσκο, θέλω να πω. Χρήστο, εσύ τι τι λε για όλο αυτό.
1: Αρχικά δεν πιστεύω ότι αν χάσει ο Κόν από τον Αλόνσο φέτο ή του χρόνου θα παραμείνει στην Αλπίν. Θα αναζητήσουν κάτι καλύτερο. Έπειτα. Συμφωνώ και εγώ σε όσα όσα αναφέρατε και οι δύο προηγουμένως. Ο Αλόνσο θεωρώ πως έρχεται με φόρα και και με πολύ μεγάλο κίνητρο για να πετύχει. Μην ξεχνάμε ότι οι οι τελευταίες του χρονιές στο σπορ πριν κάνει αυτό το διάλειμμα των δύο ετών ήταν κακές για τον ίδιο βάσει αποτελεσμάτων. Επομένως τώρα με ένα σαφέστατα πιο ανταγωνιστικό μονοθέσιο θα επιζητήσει και ο ίδιος καλύτερα αποτελέσματα. Περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δω την Αλπίν στην πίστα, στο πρωτάθλημα, γιατί από στο κομμάτι των χρόνων δεν φάνηκε να πιέζουν ιδιαίτερα, παρότι ήταν η ομάδα η οποία δοκίμασε τα περισσότερα α, πρα, περισσότερα καινούργια κομμάτια πάνω στο μονοθέσιό της, α, διαχύτη, α, νομίζω στο τρίμερο των δοκιμών α, 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 δοκίμασαν διαφορετική διάταξη του διαχύτη και τη εξάτμισης Είδαμε πολύ περίεργη, ένα πολύ περίεργο σχηματισμό στην εισαγωγή αέρα όπου σε αντίθεση με τις άλλες ομάδες θα τοποθετήσουν οι ίδιοι ηλεκτρονικά σε, ένα, σε μια προσπάθεια να ε, αλλάξουν, το, να αλλάξουν την, τις αεροδυναμικές πιέσεις. μένα να το δούμε στην πίστα τους. Περιμένω πάρα πολύ δυνατούς φέτος. Και να κάνω κι άλλη μια πρόβλεψη. Βλέπω τον Αλώνησο να κερδίζει τον ΟΚΟΝ.
0: Ναι. Μάλιστα. Ναι, δε φερω... Δεν είναι τόσο ρεσκαδόρικο όσο το ε, Αλφατόριο Βάθρο στο Μπαχρέιν. <laughs> ε, νομ, νομίζω ότι. Καταρχά θεωρώ εντυπωσιακό ότι ο Αλόνσο μπορεί και τρέχει. Ε, όχι λόγω ηλικία, λόγω του τύχηματο που είχε πριν από. Έχει περάσει μήνα. Δεν νομίζω ότι έχει περάσει μήνα. Από το τύχημα. Ε, ε περίπου ένα μήνα. Ναι, πάρα πολύ εντυπωσιακό. Ε, θέλω να δω την Αλπινή, είναι από τις ομάδες οι οποίες έχουν κεντρήσει πολύ το ενδιαφέρον φέτος έχουν έναν εκπληκτικό άνθρωπο ως αγωνίσιο και διευθυντή τον David Ebrivio, ο οποίο όπου πάει πετυχαίνει, πραγματικά με, με ό,τι είχε ασχοληθεί στην αγωνιστική του καριέρα, του έχει βγει καλό του έχει κάνει σωστό και θέλω να του δω όπως θέλω να δω και την άλλη ομάδα την οποία εντάξει νομίζω ότι Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο που περίμενε ότι άμεσα η Μακλάρανι θα είναι τόσο καλή. Για μένα ήταν η καλύτερη ομάδα των δοκιμών με βάση αυτά που που περιμέναμε να να δούμε. Δεν πρέπει να κάνουν ένα τρίμηνο με με, με, με μηδέν προβλήματα, με νέο κινητήρα, με νέο οδηγό, με όλα αυτά που που γίνονται ρε παιδί μου στι δοκιμέ. Και ειδικά σε μια ομάδα σαν τη Μακλάρανι, η οποία τα τελευταία χρόνια κάθε φορά έβγαζε και και κάποιο πρόβλημα. Είχε και κάποια αστοχία ή κάποιο θέμα να λύσει. Και ξαφνικά έχει κάνει δύο, δύο σεζόν, δύο χιλιάδε δοκιμέ τέλειε και πέρσι και φέτο. Και μπαίνει στη, στη σεζόν πολύ δυνατή. Και τελείωσε ω τρίτη ομάδα μπορεί να πάει πιο ψηλά. Μπορεί να πλησιάσει καλό την κορυφή. Τι λέτε εσύ, τι λε.
2: Ε, ναι, πιστεύω ότι η McLaren προσαρμόστηκε αρκετά πιο γρήγορα στα δεδομένα που, που είχαν. Δηλαδή στη μονάδια ισχύω τη Mercedes και το πώ προσαρμόστηκε ο Ρικάρντο στο μονοθέσιο. Ε, προσωπικά μην είναι εντυπωσιασμένος από το πόσο γρήγορα ήταν σε πολύ καλό επίπεδο των ομοθέσεων Νομίζω α- από την αρχή κλείσαν όλα ομαλά χωρίς ε, προβλήματα Βγάλαμε το, το πρόγραμμά του ακριβώ όπως ε, το θέλανε ε, και, και εγώ τους περιμένω να είναι πιο δυνατή από πέρσι Δηλαδή να παλεύουν πιο συχνά για βάθρα
1: Χρήστο εγώ περιμένω να τους δω και σε πίστες, ε, όπου αεροδυναμικά είναι πιο απαιτητικές. Το Μπαχρέιν δεν είναι από το Σακχύρ, δεν είναι από, τις, ε, από τα σιρκουίτ του πρωταθλήματο που ε, απαιτούν ε, μονοθέσια τα οποία έχουν άρτια ε, αεροδυναμικά. Όμως, ε, όπως είπα και στην εισαγωγή μου, ε, ήταν η ομάδα που με εντυπωσίασε περισσότερο από όλες. Πάνε καλά από ό,τι φαίνεται. Έχουν προσαρμοστεί στα καινούργια δεδομένα και το ίδιο και ο Ντάνιελ Ρικάρντο. Προσαρμόστηκε σε μια ομάδα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Περιμένω και αυτούς με ανυπομονησία φέτο. Βλέπω, βλέπω μάχες στο midfield εντυπωσιακέ, προμηνείο εντυπωσιακέ μάλλον οι μάχε, και, και από τον Ricciardo και από τον Νόρι. Και ίσω. Και ίσως ε, σε κάποιους αγώνες όπου ε, το μονοθέσιό τους ε, θα ευνοείται από τη χάραξη, να τους δούμε να παλεύουν και για κάτι καλύτερο.
0: Κάτι καλύτερο, αν θέλετε. δύο πρώτες. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Δεν... Εγώ πιστεύω ότι το Ταβάνι τη Μαγάλη είναι και ίδιο πέρσι. Ε, δηλαδή η τρίτη θέση ή η δεύτερη σε κάποιον αγώνα που θα έχουμε πολλέ εγκαταλείψει. Η νίκη που φαίνεται θα είναι. Τύπου Μόντζαρ ή τύπου Σακχίρ. Δηλαδή σε φρικ αγώνε, όχι σε αγώνε που όλα πάνε καλά. Ή σε αγώνε που υπάρχουν πολλέ εγκαταλείψει ακόμα. Το αντίθετο πιστεύω για την Αστων Μάρτιν. Η οποία για μένα ήταν, μαζί με τον Βίλιαμ, ήταν η άλλη αρνητική μου έκπληξη από τι δοκιμέ. Είχαν προβλήματα μηχανικά, κυρίω με τον Φέτελ. Το οποίο για μένα μου φαίνεται ότι μπορεί να συνδέεται και με την. Αν θέλετε, τη, τη, την εισαγωγή του στο, όμως, στο νέο μονάθεσιο Ότι μπήκε στο μονοθέσιο το οποίο είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που είχε στην Ferrari, τελείως διαφορετικό από αυτό που είχε, που είχε οδηγήσει από, σε μια ομάδα που λειτουργεί με πολύ διαφορετικού από ότι είχε οδηγήσει ο ίδιο, Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τη Radible και τη Ferrari, ανατόχε το τον ένα χρόνο στην τώρα Ρώσο, τον ένα Ρώσο, τόσο Διαφορετικότερα από λειτουργία. Αυτέ οι κακέ δοκιμέ ήταν έκπληξη για εσά. Αν ήταν έκπληξη, πόσο μεγάλη έκπληξη ήταν, χρήστε ή πρώτο. Η πρώτος. η μεγαλύτερη
1: αρνητική έκπληξη ήταν για μένα οι δοκιμη σας στον Μάρτιν. Όπου ο Φέτελ είναι σαν να τον κυνηγάει κάποιο είδου κατάρα, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Και το λέω χάινα στιμού έτσι. Ε, διότι ήταν ο οδηγό ο οποίο αντιμετώπισε τα περισσότερα προβλήματα σε σύγκριση με του υπόλοιπου στο τριήμερο αυτών των δοκιμών και έκανε και τους λιγότερους γύρους από κάθε άλλο, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, βιορθώστε με αν κάνω λάθος. Είδα τις δηλώσεις του παρόλα αυτά, μετά το το τέλος του τριήμερου, όπου δεν φάνηκε και τόσο απεσιόδοξος μετά τα όσα συνέβησαν. Δήλωσε ότι συνέλεξε κάποια δεδομένα, έχει αποκτήσει κάποιο είδου αυτοπεποίδηση με το αυτοκίνητο, η οποία βέβαια πρέπει να αυξηθεί. Και επίση ότι συνελέξε αρκετά δεδομένα και από τον teammate του, τον Lance Stroll, ο οποίος ε, σε γενικές γραμμές είχε προβλημάτιτοι στο τρίμερο δοκιμών. Γενικότερα δεν θεωρώ ότι Αστον Μάρτιν θα είναι τόσο κακή όσο έδειξε στο Μπαχρέιν στο αυτό το τρίμερο που πέρασε. Θα αποδειχθεί και στην πίστα πιστεύω
0: αυτό. Μα δεν μου κάνει εντύπωση στο Μάρτινγκ, γιατί η ίδια ομάδα, η Racing Point, πέρυσι στο Μπαχρίνγκ, είχε δύο πάρα πολύ καλού αγώνες. Είχε την πρώτη νίκη με τον ε, Πέρες, είχε μια πολύ καλή εμφάνιση για βάθρο και τον προηγούμενο αγώνα, που την έχασε πρακτικά μέσα από τα χέρια του δύο γύρες που τέλος σε με, με συμπεριμένα κινητήρα. Περίμενα πολύ περισσότερα πράγματα. Και νομίζω ότι η τζενέτρο, πιστεύω ότι και εσύ τίγιο θα σκέφτες, έτσι δεν είναι.
2: Σίγουρα σίγουρα προκάλεσε εντύπωση σε όλου το πόσο λίγους γύρου κατάφερε να κάνει ο Φέτελ, ειδικότερα τι δύο πρώτε μέρε. Και πιστεύω ότι αυτό θα του επηρεάσει για του πρώτου αγώνε, δηλαδή τουλάχιστον τον Φέτελ, που θα θα γράψει γύρου στι ελεύθερε κοινέ για να μπορέσει να καλύψει το χαμένο αδέρφο και να προσαρμοστεί στο νέο μονοθέσιο που έχει στα χέρια του. Αλλά όταν και τις δηλώσει που έκανε, που ήταν έτσι πιο χαλαρός, εμπιστεύω ότι είναι και το γενικότερο κλίμα, άμα θες, του, του φέτελου, ο τρόπος σκέψης του. Γιατί ξέρει ότι φέτος δεν είναι πρώτος οδηγός σε μια ομάδα που κυνηγάει πρωτάθλημα. Είναι σε μια ομάδα που θα κυνηγήσει απλά ένα καλό αποτέλεσμα, χωρίς να έχει τις βλέψεις για τίτλο, όπως είχε όλα τα προηγούμενα χρόνια με τη Ferrari. Οπότε και γι' αυτό να είναι πιο χαλαρός που έγραψε τόσους λίγους γύρου.
0: Μπορεί, δεν... Κοίτα, για το VATEL πολλά μπορούμε να πούμε. Νομίζω ότι τα περισσότερα ε, τα ξέρει και είδης από μόνο του με, με αυτά που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια, έτσι. Να πάμε τώρα και να τα γεντιώνουμε και με τις ομάδες, τυχάς, ε, η οποία, εντάξει, δεν πρέπει να πεις και πολλά, έχει δύο ρύκοι οδηγούς, έχει επιφασιστεί ότι θα επικεντρωθεί στο μοναθήσι του Κουσιθείο. Αεροδυναμικά και σχεδιαστικά είναι ένα μοναθέσιο το οποίο είναι το πιο βασικό. Είναι, πολύ, είναι σαν εκείνα τα παιχνίδια που παίρνει την αρχή και μετά τα, τα φτιάχνει, βάζει σε πάνω, ε, upgrades και όλα αυτά.
2: Αν είναι ένα base model,
0: ναι. θα έχει ρετρεμότητα του Grid. Λογικά και με, και με διαφορά κιόλα. Δυστυχώ. Ε, Παρ' όλα αυτά, Mixumacher. Τι μπορούμε να περιμένουμε από το Mixumacher. Καταρχά, ένα μοναδικό ιστορικό στη Χάστιγα, κατά δεύτερον, στην πρώτη του χρονιά τη Φόρμουλα 1, και κατά τρίτον, απέντησε ένα οδηγό που μοιάζει για την έρευνα να έχει προσαρμοστεί καλύτερα. Δεν θέλω να το πάω ω προγραμματικά, αλλά με βάση αυτό που είδαμε, μπορούμε να περιμένουμε κάτι πολύ πιο ε, εντυπωσιακό από τον Μικ Χρήστο.
1: Χρειάζεται να κάνουμε υπομονή με τον Μικ Σουμάχερ. Έχει αναφερθεί πολλάκι και από εμά εδώ ότι. Είναι ένας οδηγός ο οποίος στις μικρότερες κατηγορίες χρειάστηκε ένα εύλογο χρόνο προσαρμογής ε, της τάξης του ενός έτους. Έτσι φάνηκε και στη Φόρμουλα 2 και στη Φόρμουλα 3 τα προηγούμενα χρόνια. Επομένως είναι, θα είναι άδικο να τον κρίνουμε με βάση ε, της, την απόδοσή του και, την, και τις επιδόσεις του στο πρώτο κομμάτι της σεζόν όσο προσπαθεί να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και με ένα τόσο κακό μονοθέσιο όσο φαίνεται ότι θα είναι εκείνο της χάς. Τώρα για τον μαζέπιν δεν έχω να κάνω κάποιο ιδιαίτερο σχόλιο. Θα τον δούμε και εκείνον στους αγώνες.
0: Καίνεται, κάποια άλλη άποψη, δεν θα πεις ότι θα έχεις, αλλά πέσει ό,τι θες.
2: Ναι, εντάξει, πώς διαφορετικά άποψη μπορεί να έχω. Η αλήθεια είναι ότι... Θα το το πιο ιδανικό σενάριο να είναι να κάνει κάποιε εμφανίσει όπω έκανε ο Ράσλερ τα προηγούμενα χρόνια με τη Williams. Δηλαδή σε μερικού αγώνε να παίρνει κάποια σχετικά καλά αποτελέσματα ώστε να το βοηθήσουν και ψυχολογικά τόσο αυτό ενώσο και την ομάδα να να πιέσει παραπάνω και να βελτιωθεί τουλάχιστον από το 22 και μετά. Τώρα, σε αφορά τον Μάζεπιν, ε, Έδειξε να είναι λίγο πιο γρήγορο στι, στι χειμερινέ δοκιμέ. Αλλά όπω λέμε πολλά χρόνια τώρα, οι χειμερινέ δοκιμέ δεν παίζουν κανένα ρόλο. Βγα, είναι πολύ δύσκολο να βγάλει κάποιο ασφαλέ συμπέρασμα. Οπότε, μένει να δούμε πώ θα είναι η μάχη των δύο Ρούκη μέσα στη σεζόν.
0: Σίγουρα. Και νομίζω ότι έχοντα ολοκληρώσει και τι δέκα ομάδε, ε, είναι μια καλή ευκαιρία να σα ρωτήσω και του δύο. Δεν θέλω να μου δώσετε, δώσετε ποιο θα κερδίσει τον Παχρέν που θα πάρει τον τίτλο. Να μου δώσετε μια πρόβλεψη από το κεφάλι σα, όταν σα έρθει πρώτο, για την επόμενη σεζόν. Για τη η που ξεκινάει σε 10 μέρε. Χρήστο, μέχρι όταν θα ξεκινήσει, εσύ.
1: Τελικά, θέλει για τον Παχρέν ή θέλει γενικά για όλη τη σεζόν. Γιατί για τον Παχρέν έχω δώσει ήδη γενικά, κάτι.
0: Όχι, για τον Παχρέν δεν θέλω. Θέλω να μου δώσω μια, μια πρόβλεψη. Έτσι, μια πιο τρελή πρόβλεψη που σου έρχεται στο κεφάλι. Την έχει πει, νομίζω, ήδη αυτή, με το βάθρο το τη Αλφατόρη στο μπαχρέν, αλλά. Δεν και, και, και κάτι ακόμα.
1: Πιο, περιμένω πιο ανταγωνιστική την Red Bull και τους βλέπω έτοιμοι να διεκδικήσουν περισσότερες νίκες από την Mercedes. Έπειτα από εκεί και πέρα από την τρίτη μέχρι την έβδομη θέση είναι ένα χάος η κατάσταση. είναι Προμηνύεται συναρπαστική η μάχη των ομάδων αυτών. Και νομίζω ότι με, με ένα midfield να καίγεται και με τη Red Bull να απειλεί ευθέως ε, την ε, κυριαρχία της Mercedes, πιο συγνά τουλάχιστον. Η φετινή σεζόν ε, θα είναι ακόμα καλύτερη και από την περσινή, γιατί μην ξεχνάμε κάτι, την περσινή σεζόν είδαμε εξαιρετικούς αγώνες, ε, όμως ε, το ενδιαφέρον ε, αναφορικά με το πρωτάφλημα και την ε, κατάκτησή του είχε εξαλειφθεί πολύ πολύ νωρίς.
0: Και να το τη, τη βόμβα...
2: Ε, Κοιτάξτε, δεν δε, δε μα έχεις προετοιμάσει γι' αυτό, οπότε σκεφτείκα όση ώρα μιλούσε ο Χρήστος και αυτό που μου ήρθε στο μυαλό το πράγμα είναι ότι η Red Bull στην αρχή τη σεζόν θα κάνει ένα σερήν εικόν δεν ξέρω άμα θα βγει, αλλά δεν ξέρω, Α, αυτό μου ήρθε, αυτό σα λέω Σε ήθελα
0: να σκούσα προετοίμαστε στην αλήθεια, από την αρχή ε, να δω τι είχε ήταν ποιο θα ήταν το πρώτο που θα σας αγώταμε οπότε... Είμαι σχετικά ικανοποιημένο. <laughs> Όχι, εντάξει, εντάξει, εντάξει. αυτό, αυτά, αυτό θα, το κάνουμε, θα το κάνουμε καιρό αυτό, έχουμε, έχουμε μέλλον Δημήτρη, πώς μας
2: και εσύ τη δικιά σου πρόβλεψη?
0: Εγώ παιδιά θα πω ότι θα υπάρχουν αγώνες που οι φεράλοι θα είναι μπροστά από, Ράδη, από ένα σημείο και μετά στην σεζόν Οκ,
2: okay, καλό, καλό, οκ okay.
0: αυτό, αυτό είχα να πω, δεν θέλω να πω κάτι άλλο Και νομίζω ότι είναι ένα καλό τρόπο για να κλείσουμε αυτό το podcast. Το δεύτερο, φετινό και το πρακτικά review των χειμερινών δοκιμών. Ήταν χαρά μου που σα άκουσα μαζί μου για ακόμη μια φορά. Ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Και αν δεν έχετε κάτι άλλο να πείτε, θα αποχαιρετήσουμε και και του οκρατέ μα. Ελπίζω να να περάσετε καλά αυτέ τα 43 λεπτά. Και θα τα πούμε πριν από την Αυστραλία σίγουρα, θα δούμε και τι θα κάνουμε πιο πιο πριν, μπορούμε να έχουμε από το Μπαχρέιν, θα σας προχαιρετήσουμε μέχρι τον Μπαχρέιν, σε 10 μέρες και ελπίζω να τα πούμε και πιο σύστημα από τότε, να είστε όλοι καλά.